0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Willkommen zu den Pfarrerstöchtern
1: und den Geheimnissen der Bibel. Meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien, sitzt mir gegenüber. Hallo Sabine. Und ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Die letzte Sendung war blutig und schrecklich und nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer war damit glücklich. Wir haben einen Brief bekommen von einer sehr gescheiten und anteilnehmenden Hörerin, die uns geschrieben hat und mitgeteilt hat, dass die Ausschnitte des Buches von Nisha Isarit sie also verstört hätten. Und dass sie äh, sich von der Bestialisierung des israelischen Militärs abgestoßen gefühlt hätte. Und dass sie es als Israel-Bashing empfunden hätte, dass wir das vorgelesen haben.
2: Nun, so haben es wir nicht empfunden. Nein, überhaupt war, nicht. Es ist ja ein jüdischer Autor.
1: Ja, es ist ein jüdischer mhm. Autor, der einer breiten Strömung in Israel ja auch seine Stimme leiht. Und deswegen habe ich es auch vorgelesen. Aber sie sagt, und da hat sie recht was ich mit meinen jüdischen Freunden in Israel erlebe, das kommt in ihrem Podcast nicht vor. Mhm. Und sie hat recht, es ist natürlich alles sehr, sehr bitter gewesen, was natürlich auch äh, als flankierende Maßnahme zu diesem schrecklichen Joshua-Kapitel stattgefunden hat. Sie will aber einen Gegenpunkt setzen und sie hat einen so wunderbaren Brief geschrieben, dass ich ein kleines Stückchen daraus vorlesen wollte. Das machen wir sonst nicht, obwohl wir sehr viel Post bekommen. Das ist eine Ausnahme. Aber ich wollte es jetzt trotzdem mal machen. Bist du einverstanden? Ja, es war ein wunderbarer Brief. Wir haben ja mehrere Briefe hin und her geschrieben und das ist großartig. Sie schreibt, was ich mit meinen jüdischen Freunden in Israel erlebe, kommt im Podcast nicht vor. Geschichten wie die von Maya, die seit Jahren jeden Dienstagabend nach ihrer psychoanalytischen Praxisarbeit bis spät in die Nacht mit ihrem privaten Auto Krankentransporte von palästinensischen Patienten und Patientinnen in israelische Krankenhäuser macht. Sie holt sie an den Checkpoints ab und bringt die Patientinnen zu Checkpoints zurück im Rahmen einer privaten israelischen Frauenorganisation. Von Esther, die eine israelisch-palästinensische Basketballjugendmannschaft trainiert. Von Samuel, der Kommunist ist, es geschafft hat, den Wehrdienst zu verweigern und alle Nachteile dafür in Kauf nimmt. Von Jehuda, der als Anwalt zu israelisch-jordanischen Wasserkonflikten recherchiert und dessen Kanzlei nach lebbaren Kompromissen für alle Streitparteien strebt. Von Lavi, der als Gärtner im Kibbutz mit Permakulturen experimentiert, damit Wasser gespart, Erosion verhindert und der Boden rekultiviert und trotzdem die Ernte optimiert werden kann. Diese Menschen sind alle Beispiele dafür, wie jüdische Israelis auf der politischen Mikroebene konkrete zivilgesellschaftliche Friedensarbeit leisten. Das gehört zur aktuellen Realität in Israel genauso wie die Abseiten, die unter anderem Sarit literarisch verarbeitet. Werden sie bei den zukünftigen aktuellen politischen Israelbezügen auch solche positiven Aspekte heutigen israelischen Lebens zu Gehör bringen? Ja, wir antworten ja, wenn es sich aus dem Kontext ergibt.
2: Und wir antworten auch, dass diese beiden Seiten es ja permanent auch in den biblischen Schriften gibt. Ja. Beide Seiten, die Vertragsmacher und die Kriegmacher.
1: Ja, die Eheschließer und die Verfolger. Jetzt lassen wir das Buch Joshua hinter uns. Joshua stirbt, wird begraben, wird sogar zweimal begraben, weil weil die Bibel es eben zweimal erzählt. Und jetzt wenden wir uns dem Buch der Richter zu. Dieses Buch umfasst die nächsten 200 Jahre der sogenannten israelitischen Geschichte, was natürlich mit der wahren Geschichte nur sehr, sehr wenig zu tun hat. Aber was ich dich mal fragen wollte ist, warum heißt das Buch der Richter? In diesen Büchern kommen ja überhaupt keine Richter vor, sondern das ist ja wieder eine große Kampfhandlung und es sind tolle Geschichten, Abenteuergeschichten und sonst was. Ich würde vielleicht drüber schreiben, es ist nicht alles Gold, was glänzt. <lacht> Nein. Denn die Richter glänzen ja nicht so richtig. Und die ganzen Siege, die Israel angeblich errungen hat, sind ja auch keine Siege. Und das wird jetzt alles erklärt. Es hier.
2: wird alles ein bisschen realistischer mhm. zur tatsächlichen Einwanderung oder Vermischung des Volkes Israel im Land Palästina mit den anderen. Und es wird alles scharmützelartiger. Ja. Es wird kein... Großer Krieg, der sich von Süden nach Norden rollt, sondern jetzt passieren lauter einzelne Scharmützel. Das ist wahrscheinlich an den historischen Gegebenheiten etwas näher dran.
1: Ist das eine Sammlung von Lagerfeuergeschichten das oder ist, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist eine Sammlung von Lagerfeuergeschichten. Das ist eine Sammlung Was von, so
1: im Land Israel passiert.
2: Ja, es sind auch zum Teil Lieder, die gesungen werden an den verschiedenen Herdfeuern der verschiedenen Stammesfürsten und so. Das ist eine Sammlung von zum Teil sehr, sehr alten Texten, aber in der Tat das Buch der Richter ist natürlich falsch benannt, obwohl es eine Sorte, die dort in der zweiten Hälfte erwähnt wird, die sogenannten kleinen Richter gibt, die heißen da Shamgar und Jair und Ibzan und Elon und Abdon. Die kleinen Richter, die machen schon sowas juristische Arbeit ein bisschen. Die großen Richter sind das, was also du hast den Mose, du hast den Josua, du hast die großen Helden Gottes und dann hast du ja im Grunde genommen nur noch Stämme. Es gibt keinen mehr. Es gibt keinen gemeinsamen Führer mehr. Genau, es gibt keinen gemeinsamen Führer Israel mehr. Israel zerfällt in die einzelnen Stämme. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, wie die Taliban oder so, die auch einzelne Stämme mit Führern haben, die dann gegeneinander und miteinander, je nachdem wie jetzt gerade die Situation ist, ihre Kämpflein oder Kämpfe kämpfen. Und was da immer wieder im Hintergrund verhandelt wird, ist, wie eigentlich kann man Israel jetzt sammeln? Das hat eine gemeinsame Geschichte, hat eine gemeinsame Erzählung, aber zerfällt. Und diese Richter, was sie auf keinen Fall wollen, ist ein zentrales Königreich. Darauf werden wir noch kommen, auf die erbitterten Debatten, weil ja Gott König ist. Ja, da, wo in anderen Ländern der König sitzt, sitzt in Israel Gott. Und dann geht es um die Frage, wie kann man eigentlich diese Stämme vereinigen? Und da kommt jetzt ein Modell auf, das jetzt hier fälschlicherweise tatsächlich mit Richter in der deutschen Übersetzung übersetzt ist. Das ist eigentlich ein Rettermodell. Ein charismatischer Führer wird den Juden immer mal wieder gegeben, indem einer herausgerufen wird. Das ist kein Plan sondern da erscheint einer. Und dem gelingt es dann, einige Stämme oder sogar mehrere Stämme zu sammeln, um dann eines dieser Scharmützel oder Kriege zu führen beziehungsweise dann auch zu gewinnen.
1: Aber, Aber sie verlieren
2: auch viele. Ne? Sie verlieren auch viele. Also das ist ganz anders, der Sound auch. Wir verlieren sehr ja, viel. Dieses Richterbuch beginnt eigentlich mit der Aufzählung all der Gegenden, die man überhaupt nicht eingenommen hat. Zum Beispiel Jerusalem. Genau, die Geschichte von Jerusalem beginnt jetzt langsam im Richterbuch. Ganz wichtig. Aber ich will vielleicht noch vorschalten, bevor wir jetzt zu den einzelnen Geschichten der Richter kommen, einen kleinen Nachtrag zu diesem josua buch Da haben wir ja den Landtag zu Sichem mehrfach erwähnt. Und da wird auch das Volk sozusagen theoretisch gesammelt. Aber es gibt eine historische Erinnerung an dieses Nordreich. Das Nordreich fällt ja zuerst 500 vor Christus. Und dann werden die Nordreich-Intellektuellen von den Assyrern verschleppt. Und da verbleiben aber noch Menschen. Und diese Menschen, die da verbleiben, tatsächlich, die tun sich zusammen mit der dortigen Bevölkerung. Aber es entsteht dann daraus eine eigene Religion. Das sind die
1: Samaritaner. Also ein Gemisch aus ja. Israeliten und Kanaanäern oder Jebusiten und Hiviter und weiß der Teufel, die im Norden sitzen. Ah, ja. Und die
2: Samaritaner, die übernehmen die Tora und etablieren mit der Zeit eine eigene Religion, weil im Rest von Israel, Juda nennt sich ja dann Israel, im Rest von Israel kommen ja dann die Richtergeschichten, die werden aufgenommen in den Kanon und dann kommen die Propheten alle. Und die Samaritaner, die bleiben bei ihren fünf Büchern Mose, nehmen keine anderen Bücher dazu, und bilden eine Splittergruppe des Volks Israel, die sich auch auf die Tora beruft, aber den Rest nicht nimmt. Diese Samaritaner begegnen uns beim barmherzigen Samariter, ja. beim Jesus. Ja. Die Samaritaner gibt es bis heute. Die gibt es noch. Ja, also zu der damaligen Zeit hatten die etwa eineinhalb Millionen, die mhm. sich da im Norden Israels zusammengesammelt haben, am Berg Garizim, ihr Heiligtum hatten. Und heute leben die in den Gegenden von Ägypten und es gibt noch 800 Menschen. Echt? Ja, es gibt noch zehn Familien ungefähr, die sich auf die Samaritaner berufen. Das jetzt als ganz kleine. Ja, eine tolle Geschichte. Ja, als ja. Nachtrag. So. Und was sind jetzt die Richter? Wie gesagt, das sind charismatische Gestalten, die dem Volk im Nord gegeben werden. Und das ist im Grunde genommen, werden diese Geschichten immer nach einem bestimmten Muster erzählt. Und das Muster heißt immer Abfall Israels von Jahwe, Anbetung Baals oder anderer Götter, Bedrohung, Unterdrückung durch Fremdvölker, Hilfeschrei zu Jahwe, Erweckung eines Retters, Rettung Israels durch den Richter, erneuter Abfall. Ja. So, so kann man im ja. Grunde genommen die So eine Kron, Waschmaschine. Das ist eine Waschmaschine, aber in dieser Waschmaschine verbergen sich entzückende Geschichten.
1: Ja, das stimmt. Aber am Anfang erscheint ein Engel. Kannst du mir den erklären, die Erscheinung des Engels des Herrn? Der Engel des Herrn kam von Gilgal nach Bochim. Und dann sagt er wieder, was der Herr alles getan hat. Mhm. Hat das einen tieferen Sinn oder nee, das ist, ist das also, Engel nur wieder eine Wiederholungsfigur? Nee, das
2: sagt uns ja eigentlich, wir haben jetzt keinen Joshua mehr, mhm. der durch den Gott spricht. Mhm. Ja? Mhm. Wir haben auch keinen mehr, der in der vollen Autorität Gottes Worte. Also wird wieder so ein Flitzer vorbeigeschickt. Also. Ja. Wir haben ja dieses Motiv des ja. Engels, der durchs Bild läuft. Das kommt auch hier. Der richtet dann aus.
1: Und hier steht auch, warum die Richter berufen wurden. Weil Israel tat, was dem Herrn missfiel. Und sie dienten den Baalen. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, den Göttern der Völker, die rings um sie wohnten. Da steht bei mir in den Fußnoten. Für die Israeliten, die in Kanaan geboren werden, in den neuen Kulturkreis und seine Lebensgewohnheiten hineinwachsen, ist es schwer, den Gotteserfahrungen ihrer nomadisierenden Vorfahren mehr zu trauen, als denen der Landesbewohner, die ihnen auf vielen Gebieten des alltäglichen Lebens überlegen sind. Also die sind da hineingeboren, die haben keine Ahnung mehr von Mose und Wüste und ja, sowas. So heißt es ja auch. Aber was du gerade vorgelesen hm. hast, dieser
2: Anfang, es gibt ja. viel Gott und so. Das ist die Dramaturgie, der das ganze Buch folgt. Ja. Wie gesagt, wie eine Waschmaschine. Und das ist jetzt tatsächlich ein realistisches Problem. Palästina ist schon immer ein Vielvölkerstaat und es ist auch ein Vielreligionenstaat, beziehungsweise es gibt die große Baals Religion mhm. In verschiedensten Gestalten kommt dieser mächtige Gott vor, der als Stier, wir haben den mehrfach schon erwähnt, der als Stier personifiziert ist und eine Fruchtbarkeitsreligion darstellt. Und daneben sitzen unsere Israeliten mit ihrem unsichtbaren Gott, ja. der derartig streng ist und sie in die Isolation verweist.
1: Ja, aber da wollen sie nicht bleiben, denn die Israeliten wohnen inzwischen unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern, steht hier. Und sie nahmen deren Töchter zu Frauen und ihre Töchter gaben sie deren Söhnen und sie dienten deren Göttern. Also, eine Integration kann man sich ja schöner gar nicht vorstellen.
2: Genau, also wir würden heute sagen, es ist eigentlich eine Gelungene ideale Integration.
1: Genau, ideale Beschreibung. Mhm. Mhm. Nur, Gott ist halt unzufrieden. Ne? Er kann es nicht lassen und äh, ärgert sich jetzt, dass hier wieder andere Götter ihre Finger im Spiel haben. Interessant finde ich eben auch, dass hier jetzt ganz kleine Brötchen gebacken werden. Es gibt keinen großen Führer mehr. Es wird zugegeben, dass die große blutige Unterwerfung von Joshua, dass das alles ein Märchen ist, ja, dass das alles in Wirklichkeit halb so gut ausgegangen ist nur und dass sehr, sehr viele Niederlagen eingesteckt werden mussten und dass man sich jetzt hier arrangiert hat. Das ist doch die Wahrheit hier, der Richter. Genau. So, den ersten Richter überspringen wir schon mal, den Ottnehl, äh, weil der ist langweilig, von dem gibt es nichts zu sagen. Aber jetzt kommen wir zu Ehud und Schamgar. Herrlich. Und das mhm. ist eine schöne Geschichte. Mhm. Also, das Buch der Richter umfasst etwa, soll also etwa 200 Jahre der israelischen angeblichen Geschichte umfassen und wiederum taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel. Der Herr aber gab Eglon, dem König von Moab, Macht über Israel, weil sie taten, was dem Herrn missfiel. Also jetzt kommen die Moabiter und die unterdrücken die Israeliten. Eglon verbündete sich mit den Ammonitern und Amalekitern, zog in den Kampf, schlug Israel und eroberte die Palmenstadt, damit ist Jericho gemeint, ne?
2: Weiß man nicht genau. Na, ich glaube schon, nicht Palmenstadt genau. ist Jericho. Hm.
1: Daraufhin mussten die Israeliten 18 Jahre lang Eglon, dem König von Moab, dienen. Als aber die Israeliten zum Herrn schrien, gab er ihnen einen Retter und der hieß Ehud. Das ist genau. jetzt einer der Richter. Genau. Ja. Ehud, den Sohn Geras, vom Stamme der Benjaminiten und er war ein Linkshänder. Das ist auch interessant, ne? dieser kleine Detail. Ja, Herr aber dieses Detail
2: wird noch wichtig.
1: Ja. Als nun die Israeliten durch ihn den Tribut an Eglon, den König von Moab, schickten, machte sich Ehud einen Dolch mit zwei Schneiden, der eine Spanne lang ist. Also eine Spanne sind etwa 20 Zentimeter. So einen Dolch schnitt er sich zu mit zwei Schneiden. Also beide Seiten sind scharf eine Spanne lang und band ihn unter seinem Gewand an die rechte Hüfte. Und so überbrachte er Eglon, dem König von Moab, den Tribut. Der Eglon, das wird auch hinzugefügt, der hat auch eine Eigenschaft. Er ist sehr fett. Ja, er ist wahnsinnig dick. Als Ehud mit der Übergabe des Tributs zu Ende war, schickte er die Leute, die die Abgaben getragen hatten, weg. Er selber aber kehrte zurück zum König und sagte, ich muss dir was sagen, ich habe eine geheime Botschaft an dich König. Ganz leise. Und der König gebot Ruhe und alle Anwesenden mussten rausgehen. Und da trat Ehud, als er mit dem König alleine war, zu ihm heran. Und jetzt passiert Folgendes.
0: Und Ehud kam zu ihm hinein. Er aber saß in dem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war. Und Ehud sprach. Ich habe ein Wort von Gott an dich. Da stand er auf von seinem Thron. Ehud aber streckte seine linke Hand aus und nahm den Dolch von seiner rechten Hüfte und stieß ihm den in den Bauch, dass nach der Schneide noch der Griff hineinfuhr und das Fett die Schneide umschloss, denn er zog den Dolch nicht aus seinem Bauch. Aber Ehud ging zur Halle hinaus, machte die Tür des Obergemachs hinter sich zu und verschloss sie.
1: Ist das nicht eine tolle Geschichte, Johanna?
2: Ja, Eglon heißt
1: Mastkalb
2: und <lacht> entsprechend, entsprechend äh, wird er auch beschreiben. Und vielleicht muss man noch kurz ergänzen, er ist Linkshänder, sodass also der König Eglon nichts Böses ahnt, wie der seine linke Hand da in den Rock steckt. Ja, super. Und das mhm. Zweite ist, er geht ja nah zu ihm hin und sagt, ich muss dir was von Gott ausrichten. Und da muss man dann sagen, da steht dann, weil natürlich die Baals-Anhänger, die haben schon andere Götter auch respektiert, mhm. steht der dann auf. Ja? Das heißt, der ah. sitzt nicht vor ihm, sondern der steht ja. vor ihm. Und dann wird er auf diese Weise ermordet, das Fett umschließt dann diesen zweizackigen Messer, dann entweicht
1: der Ehud und dann… Und dann merken die erst nicht, mhm. dass der König tot ist. Weil die Diener stehen vor der Tür und klopfen und hören nichts und denken dann, der König ist auf der Toilette. Ja. Das steht auch noch in der Bibel. Ja?
2: Nein, das heißt, wie heißt denn die Formulierung genau? Er also hält bei mir seine in meiner Füße modernen
1: warm. Bibel steht, ja. sie meinten Eglon verrichte in der kühlen Kammer seine Notdurft. Okay. Deswegen wollten sie ihn nicht stören. Es heißt eigentlich anders, das ist schon übersetzt. Das heißt irgendwie, er hält seine Füße
2: still oder so ähnlich. Mhm. Also es ist eine euphemistische Beschreibung. Weil natürlich dieser fette König, der ist auch bekannt für seine Verstopfung. Ah. Und insofern wundern sich jetzt die Bediener gar nicht, dass er so lange Dass er
1: stundenlang zu ist. Ja, mhm.
2: Genau. Und dann schließlich machen sie auf und entdecken den. Ja. ja, aber das ist ein Königsmord. Also das ist ein Feiger, eigentlich ein Feigermord, ja. muss man sagen. Aber natürlich von Unterlegenen, die gerade ihre Tribute bringen, die
1: ausgesaugt werden von ja, den. Von einem Fettkloß. Von einem Fettkloß, genau. Ja, und ich habe einen Rechtsmediziner angerufen ja. und habe ihm diese Passage vorgelesen ja. und habe gesagt, wie kann das sein, dass das Messer ganz hineingeht mit dem Griff? Ja. Und dann sagte er, sie müssen sich das vorstellen, diese alten Klingen, diese alten Schwerter, ich habe mir die dann nachher auch gegoogelt, wenn du dir die alten Schwerter und alten Dolche googelst, die haben kein sogenanntes Brett genau. zwischen Griff und Klinge, sondern die der Griff geht in die Klinge über. Das ist eins. Man merkt es nur, dass der Griff verziert ist. Mhm. Und das kann man sich auf Google sehr schön anschauen. Ich habe einige, ich kann es dir nachher zeigen, einige sehr schöne Beispiele. Aber das heißt, es geht ganz rein? Ja. Und dann geht die Haut wieder drüber? Ja, pass auf. Mhm. Es ist so, er sagt, mhm. das ist sehr schön beschrieben. Mhm. Und genau so war es. Da merkt man, dass das eine realistische Beschreibung ist. Und deswegen wusste er auch, dass diese Klingen damals anders konstruiert sind. Er sagt, wenn es kein Stoppbrett gibt zwischen Klinge und Griff, dann geht das so rein. Und die Klinge geht durch das Fett wie durch Butter. Und da das Fett schlecht durchblutet ist, blutet es auch nicht. Mhm. Also das blutet dann schon, aber erst sehr mhm. viel später, wenn das Blut aus dieser Wunde raussickert, es schießt auch nicht raus, weil das. Durch einen weil, Tropfen. Ja, der, die Klinge ist, ist gleichzeitig der Verschluss. Mhm. Ja. Und dadurch sickert es aber nach einer Weile raus, sodass man auch erst nach einer Weile erkennt, bei so dicken mhm. Leuten, mhm. dass der wirklich ermordet worden ist, weil das Messer ist verschwunden im Körper. Mhm. Und deswegen ist das eben eine, eine sehr eindrucksvolle und auch sehr realistische Beschreibung.
2: Mhm. Es ist ein. Tyrannenmord an einem fetten König.
1: Ja. Hm. Und interessant finde ich eben auch, dass die erstmal das nicht merken, dass der tot ist, sodass der Ehud erstens durch das Verschließen der Türe und zweitens durch das Verschließen der Wunde eben richtig viel Zeit hat, bis die merken, was hier stattgefunden hat. Und dann rennt er zurück zu seinen Leuten und als er dort angekommen war, ließ er auf dem Gebirge Ephraim das Widerhorn blasen und die Israeliten zogen mit ihm vom Gebirge herab, er an ihrer Spitze. Und er sagte zu ihnen, Folgt mir, denn der Herr hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Gewalt gegeben. Und sie zogen mit ihm hinunter, besetzten die Jordanübergänge nach Moab und ließen niemanden mehr hinüber. Damals erschlugen sie von Moab etwa zehntausend Mann, alles starke, kriegstüchtige Männer, und keiner konnte entkommen.
2: Auch wieder Übertreibung. Wir haben ja schon gesagt, dass es im Grunde genommen realistischer ist als das josua buch mhm. Ich habe einen Kommentator gelesen, der hat gesagt, das ist ein Buch, da geht Israel vom Scheitern zum Scheitern zum ja. Scheitern. Ja. Und ich finde, das ist jetzt nochmal eine andere Perspektive, aber hier wieder maßlos übertrieben.
1: Ja, mhm. aber es steht am Ende, so musste sich Moab an jenem Tag der Gewalt Israels unterwerfen und das Land hatte 80 Jahre lang Ruhe. Ja.
2: Du hast ja den Ottniel übergangen. Ja, den habe ich
1: über... Und äh, den Schamgar werde ich auch überspringen. Ja, ist da ist da
2: im Grunde genommen aber jede dieser großen Richtergeschichten, mhm. die enden dann immer entweder mit 40 Jahre Ruhe oder 80 Jahre Ruhe. Es war Ruhe im Lande. Auch das hatten, kennen wir schon von josua geschichten das Motiv der Ruhe, die entsteht, wenn man einen Krieg gewonnen hat.
1: Dann fahren wir fort mit Deborah und Barak. Bist du einverstanden? Ich bin einverstanden,
2: ich liebe Deborah.
1: Ja, Deborah das weiß ist ich. Deborah liebst du, ich weiß. De Deborah ist die Biene. Ja, aber nicht nur, es kommen ja zwei tolle Frauen vor. Ja. Jael, vergiss mhm. das nicht. Mhm. Also Ehud war gestorben, unser Freund hier, der gerade der diesen Mord begangen hat. Und was passiert dann? Und was passiert dann? Die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Und darum lieferte sie der Herr in die Gewalt Jabins, des Königs von Kanaan, der in hasor herrschte. Sein Heerführer hieß Sisera. Da schrien die Israeliten zum Herrn, denn Sisera besaß 900 eiserne Kampfwagen und hatte die Israeliten 20 Jahre lang grausam unterdrückt. Damals war Deborah eine Prophetin, die Frau des Lapidot, Richterin in Israel. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme. Die saß also unter einer Palme und richtete mhm. da, oder? Ja, Was tat also die, denn? die
2: ist eine Mischung, zunächst mal im ersten Beruf, mhm. ist eine Mischung von Prophetie und tatsächlich Recht sprechen. Mhm. Also wie gesagt, das Wort changiert zwischen Recht verschaffen und retten. Und in diesem Wortsinn kannst du sozusagen diesen Job,
1: den die Frau macht, aufblättern. Und sie wird hier als Prophetin vorgestellt. Das Interessante ist, wie kann denn das sein, dass wir auf einmal hier, kommt aus dem Nichts, wird überhaupt nicht erklärt. Sonst haben wir jetzt die letzten 300 Seiten keine Frau gesehen. Und jetzt auf einmal taucht hier aus dem Nichts eine auf, setzt sich unter eine Palme und spricht recht. Woher kommt die denn?
2: Also wir haben eine Frau gesehen, das ist die Miriam. Mhm.
1: Aber die ist doch zusammengestrichen und da gibt es auch keine richtige Geschichte.
2: Ja, aber bei der Deborah gibt es eine Geschichte. Ja. Auch hier nimmt man an, dass das alte Quellen sind, die auch bei besten Willen durch die Autorität ihrer Überlieferung nicht rausgekürzt werden können. Aber wenn du die Richterlisten liest, mhm. also Deborah gilt in der Erzählung als Richterin, du wirst ja dann die mhm. Geschichte erzählen, mhm. aber in der Richterliste, wo da auftaucht, Othniel und Ehud und Shamgar und Barak und Gideon und Abimelech und Simson am Schluss, also wo die gelistet sind, Israel hatte folgende Richter. Wer kommt nicht vor? Die Deborah. Die Deborah kommt in den offiziellen Chroniken sozusagen nicht vor. Aber offensichtlich war es unabweisbar, dass man über diese Frau berichten musste. Ja? Und offensichtlich war es eine so autoritative Quelle, dass man sie auch nicht irgendwie kürzen, rausschneiden oder wie auch immer. Weil das kommt sicherlich aus einer nordisraelischen Tradition. Und ist verbunden, wir werden noch drauf kommen, mit einer großen Poesie. Ja. Wie übrigens die Frauen in der Regel im Alten Testament, wenn ja. sie denn Das auftauchen. Lied der Miriam. Das Lied der Miriam mhm. und der Song der Deborah. Mhm. Und später werden wir auch noch einen Hannah-Song finden. Mhm. Und der Maria ganz am ja, Schluss. Diese Frauen mhm. sind dann immer mit starker Poesie verbunden. Mhm. Gut, ich muss jetzt eingestehen, der Mose hatte noch ein Gedicht. Mhm. ja, mhm. Aber die anderen kriegen keine Gedichte. Aber die Frauen haben die Gedichte. Aber jetzt erzähl die Geschichte der Deborah. Ja. Sie und saß, der
1: Jael. Ja. Ja. Sie saß also unter einer Palme und richtete da. Und die Palme stand zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf, um sich da schlichten oder recht sprechen zu lassen. Sie schickte Boten zu Barak, dem Sohn Abi Noams, aus Kedesh-Naftali und ließ ihn rufen und sagte ihm, der Herr, der Gott Israels befiehlt, geh hin, zieh auf den Berg Tabor, nimm 10.000 Naftaliter und Sebuloniter mit dir, ich aber werde Sisera, den Heerführer Jabins, also der sie so unterdrückt mhm. mit den 900 eisernen Kampfwagen, zu dir an den Bach Kishon lenken und ihn in deine Hand geben. Also das sagt Gott durch Deborah offenbar zum Barak.
2: Ja, Sie ist da die Prophetin, deswegen ja. wird sie als Prophetin vorgestellt. Genau,
1: das hat sie ihm ausrichten mhm. lassen. Und der Barak antwortet ihr, und das hören wir uns jetzt an.
0: Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so will ich nicht gehen. Sie sprach, ich will mit dir gehen, aber der Ruhm wird nicht dir zufallen auf dem Weg, den du gehst, sondern der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau ausliefern. So machte sich Deborah auf und ging mit Barak nach Kadesh.
2: Also wenn du das jetzt ins Moderne übersetzt, dann sagt der Barak, ach komm halt mit, bitte komm mit. Wenn du nicht mitkommst, du bist eine starke Autorität, dann werde ich das nicht machen. Und dann sagt sie... Nicht, dass du wieder in alter Männerweise den Ruhm dann für dich haben willst, ja, sondern erstens, ich gehe mit und zweitens wird diese Geschichte jetzt bitte so aufgeschrieben, dass die Frauen vorkommen.
1: Ja, und das Interessante ist, man meint ja, wenn man das liest, dass sie mit dieser Frau sich meint. Ja, sie meint zunächst ja, aber mal. Aber das tut sie gar nicht. Das habe ich auch erst später begriffen. Sie meint nicht sich. Sie meint eine andere Frau, die jetzt mhm. gleich eine große Rolle spielen wird. Mhm. Und Barak rief Sebulon und Naftali, das sind also zwei Stämme. Die Nordstämme. Ja, mhm. in Kadesh zusammen und 10.000 Mann folgten ihm auf den Tabor hinauf und Deborah ging auch mit. Der Keniter Heber aber, der sich von Kain und den Söhnen Hobabs, des Schwiegervaters des Mose, getrennt hatte. Jetzt also gehen wir wieder zurück in die Vorzeit. Da hat sich also irgendeiner abgelöst von dieser Familie, mhm. Abraham, Isaak und Jakob und hatte sein Zelt an der Eiche von Zaana Nim bei Kadesh aufgeschlagen. Also jetzt kommt eine neue Figur, wird eingeführt, der Keniter Heber. Und als man nun dem Sisera, das war der mit den 900 Kampfwagen, der Hauptmann des Unterdrückers Jabin, als man dem nun meldete, dass Barak auf dem Berg Tabor gezogen sei, beorderte dieser Sisera alle seine 900 eisernen Kampfwagen und das ganze Kriegsvolk, das er bei sich hatte, an den Bach Kishon. Da sagte die Deborah zu dem Barak auf, denn das ist der Tag, an dem der Herr den Sisera in deine Gewalt gegeben hat. Ja, der Herr zieht selbst vor dir her. Also der Sisera wird also mit einem unvergleichlich überlegenen Heer geschlagen. Ja. Ja?
2: Also die erzählte Zeit ist ja wieder, sagen wir mal, Eisenzeit. Wir sind vor der Königszeit. Mhm. David müssen wir mal so um tausend ansehen. Das heißt, wir sind davor die 200 Jahre.
1: Ja, wir sind längst davor.
2: 1200 vor Christus wird erzählt und etwa seit 1200 hat man Eisen gekannt. Mhm. Und wenn das jetzt hier als neueste Technologie vorgestellt wird, dann sind es eisenbeschlagene, tatsächlich eisenbeschlagene Wagen, die auch also als ganz neue Technologie gedacht werden. Toll. Also diese 900 sind etwa die Streitmacht eines Staates.
1: Ja. Also die alle hat er zusammengezogen. Barak zog also vom Berg Tabor herab und die Zehntausend Mann der Israeliten folgten ihm. Und der Herr brachte Sisera alle seine Wagen und seine ganze Streitmacht mit scharfem Schwert vor den Augen Baraks in große Verwirrung. Das ist, handelt sich ja wieder vielleicht um eine Überschwemmung. Wieder spielt die Sache an einem Bach.
2: Genau, gleiche Situation, wie wir sie vorhin mit den Steinen hatten. Mhm. Wieder sind die in einem Überschwemmungsgebiet mhm. und die Wagen versinken praktisch mhm. und deswegen verwirrt sie Gott oder sie werden verwirrt mhm. und sind auf jeden Fall handlungsunfähig. Ja,
1: jedenfalls kommen sie mit den Wagen da nicht weiter. Ja. Und das ganze Herr Siseras fällt unter das scharfe Schwert und nicht ein einziger Mensch bleibt übrig. Und der Sisera aber, der war übrig und rannte davon, und kommt dann, und jetzt versteht man auch, warum der Kenita Heber eingeführt worden ist. Der hat da nämlich sein Zelt und lebte da an dieser Eiche. Und zu diesem Zelt gelangt der Sisera in seiner Not und ist zu Fuß. Alle Pferde sind weg und wagen auch. Und da sitzt die Jael, die Frau des Kenitas Heber, vor dem Zelt. Denn zwischen dem Jabin, also dem König von Hasor, und der Familie des Kenitas Heber herrschte Frieden. Und die Jael ging dem Sissera entgegen und sagte zu ihm, »Kehr ein, Herr, kehr ein bei uns, hab keine Angst.« Und da geht er zu ihr hinein und sie deckt ihn mit einem Teppich zu. Und er sagt zu ihr, »Gib mir Wasser zu trinken, ich habe so Durst.« Und sie öffnet einen Schlauch mit Milch und gibt ihm zu trinken und dann deckt sie ihn mit dem Teppich wieder zu. Und er sagt zu ihr, »Stell dich an den Zelteingang.« Und wenn einer kommt und dich fragt, »Ist jemand da?«, dann sagst du »Nein.« ich muss ja auch sagen, es ist für einen Anführer eines zerschlagenen. Ja, der ist Heers. jämmerlich drauf. Jämmerlich ja. drauf. Also der, alle seine Leute wurden umgebracht und er versteckt sich hier unterm Teppich in dem Zelt einer Frau. Also schlimmer geht's nimmer. Ganz, ganz dürftig. Und dann sagt er auch noch zu ihr, sie soll sich an den Zelteingang stellen und wenn einer kommt und sie fragt, dann soll sie sagen, es ist niemand da. Aber die Jael, die Frau des Heber, macht es nicht. Sondern sie holt einen Zeltpflock und einen Hammer, und er schleicht sich leise zu Sisera hin und schlägt ihm den Zeltpflock durch den Teppich und durch die Schläfe, sodass er noch in den Boden dringt. Also sie hat quasi sein ganzes Gehirn durchbohrt und im Boden festgeklopft, die Jael. Und so fand Sisera, der vor Erschöpfung eingeschlafen war, den Tod. Also wie, sich das,
2: wie das stattfinden konnte, darüber streiten sich jetzt die Gelehrten. Es gibt nämlich auch die Vorstellung, dass der... Während er trinkt zum Beispiel, also wie das im Hebräischen genau gemeint ist, darüber streiten sich die Gelehrten, wie der umgekommen ist. Ob jetzt die Jael vor dem Zelt stand und dort den Pfosten rausgezogen hat yeah. oder ob sie ihm zu trinken gegeben hat. Das heißt, sie gibt ihm Rahm zu trinken, also Sahne. Hat man nicht aus irgendwelchen Schläuchen getrunken, mhm. sondern eigentlich aus so breiten Schüsseln Aha. auch so dicken. Das heißt, wenn der getrunken hat, hat er die hochgehoben, dann hat er sie gar nicht gesehen. Und die andere Theorie ist, dass sie, während er getrunken hat, ihm diesen Pfosten auf den Kopf geschlagen hat und dann seinen Kopf durchbohrt hat. Mhm. Also wie konnte die Frau einen Hauptmann umbringen? Ja. Hier wird es ja erklärt. im
1: Schlaf geschickt. Im Schlaf und ja. sie hat durch den Teppich, ja. sie hat äh, gewusst, wo sein Kopf ist, ja. hat ihn wie bei einer Pfählung, also wie bei Dracula, sie hat ja. ihm also nicht gerade ins Herz, aber sie hat durch den Teppich, durch den Kopf ins Erdreich. Also ein doller Schlag, muss man sagen, ganz ja, schön Kraft eben. gehabt.
2: Deswegen, deswegen streiten sich die Gelehrten, ob das möglich ist, oder ob es nicht vielleicht während dem Trinken war, auch, auch die Vorstellung eben, Du kriegst kein Wasser, du kriegst Rahmen. Das, mhm. wow, das ist das Größte der Gefühle damals, mhm. ja.
1: Und dann erschien der Barak in der Verfolgung des Sisera und die Jael geht ihm entgegen und sagt, komm, ich zeig dir den Mann, den du suchst. Und er geht mit ihr ins Zelt und da sieht er den Sisera tot am Boden liegen mit einem Pflock in der Schläfe. Mhm.
2: Barak ist der Blitz.
1: Ja, Barak heißt der Blitz und ist der, mhm. an den die Deborah geschrieben hat. Blitz und Biene sind unterwegs. Mhm. Mhm. Deborah heißt Biene? Ja. Ehrlich? Ja. Ah, das wusste ich nicht. So demütigte Gott an diesem Tag den Herrscher Jabin, den König von Kanaan, vor den Israeliten. Und die Faust der Israeliten lag immer schwer auf Jabin, dem König von Kanaan.
2: Es ist eine ganz besonders demütigender Tod, ja. von Frauen erledigt zu werden. Ja. Deswegen wird es natürlich jetzt auch erzählt, aber es ist eine Geschichte, wo Männer entweder die zweite Geige spielen oder Opfer sind. Mhm. Ja. Die Hauptfiguren in einer der wenigen Passagen in der Bibel sind die Heldinnen. Wie auch immer, in der ganzen Ambivalenz, die diese Art von Heldinnen bildet, ist
1: Jael und Deborah. Ja. Und Jael ist die Frau, an die Barak seinen Ruhm abgeben muss. Mhm. Ja. Nicht Deborah. Aber jetzt singt Deborah ein langes Lied. Nein, nein, das ist ein Duett. Ein Duett? Ja. Barak
2: und Deborah singen. singen. beide? Ja, die singen zusammen. Und jetzt kommt ein großes Lied über viele, viele Strophen. Das muss man sich vorstellen wie Benkelsänger. Mann und Frau singen und sind durch die äh, Hütten gezogen und durch die Paläste und haben dieses Lied gesungen. Ich nehme jetzt wirklich auch an, dass es so bekannt war, dieses Lied, dass man es einfach nicht unterdrücken konnte. Weil mhm.
1: Das ist wie bei der Eroberung Trojas, die homerischen Ges ja, Gesänge. Genau. So ist das? Ja. Ah
2: ja. Magst du ein Stück vorlesen? Daraus? Ich würde
1: mal vorschlagen. es ist halt eine große Lobsagung auf Gott und auf die Rettung. In den Tagen Schamgars, des Sohnes des Anat, in den Tagen Jaels lagen die Wege verlassen da. Wer unterwegs war, musste Umwege machen. Bewohner des offenen Landes gab es nicht mehr, es gab sie nicht mehr in Israel. Bis du dich erhobst, Deborah, bis du dich erhobst, Mutter in Israel.
2: Ja. Das ist einer meiner Lieblingsverse, weil es einfach diesen Begriff der Mutter ganz neu füllt. Es als gibt, Machtposition. Ja, oder auch als Fürsorge- und Schutzposition. Es wird von der Debora nur erzählt, sie hätte einen Ehemann. Der wird beiseite erwähnt. Es wird nicht gesagt, dass sie eine Familie hat, dass sie Kinder hat. Lapidot. Genau, der Herr Lapidot. Also Debora von Lapidot würde sie heißen, ja. Mhm. Es wird aber von dem nichts weiter erzählt, auch ganz untypisch. Sie wird nicht als Teil eines Clans beschrieben. Sie wird als Einzelfigur beschrieben. Und dann bekommt sie aber durch ihr politisches Wirken, weil sie eben diesen Feldzug angeführt hat mit ihrer Freundin Jael, bekommt sie dann ein eigenes Lied und bekommt den Ehrennamen Mutter. Mhm. Als jemand, der Fürsorge hat für die Stämme Israels. Und sie sagt ja, du musst deinen Ruhm teilen, also sie hat, finde ich, eine sehr angenehme Art, auch mit dieser Führung umzugehen. Aber unter ihrer Führung werden natürlich auch eine ganze Menge Menschen umgebracht. Aber die Richterin Deborah ist eine strahlende Figur, eben als fürsorgliche Mutter. Ich habe eine andere Übersetzung als jetzt die moderne Übersetzung. Ich bin aufgewachsen mit der Übersetzung. Still war es bei den Bauern. Still war es bei den Bauern in Israel. Bist du Aufstandes, Deborah, eine Mutter in Israel. Also, wo dieses Still heißt unterdrückt und mhm. keine Bewegungsfähigkeit. Kein Mucks. Kein Mucks. Mhm.
1: Jetzt hören wir mal rein, weil jetzt wird auch Jael in diesem großen Gesang gepriesen und das hören wir uns an.
0: Gepriesen sei unter den Frauen Jael, die Frau Hebers des Kenitas, unter den Frauen im Zelt sei sie gepriesen. Milch gab sie, als er Wasser forderte, Sahne reichte sie da in einer herrlichen Schale. Sie griff mit ihrer Hand den Pflock und mit ihrer Rechten den Schmiedehammer und schlug Cicera, zerschlug sein Haupt, zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Zwischen ihren Füßen brach er zusammen, fiel nieder, lag da. Zwischen ihren Füßen brach er zusammen, wo er zusammenbrach, lag er erschlagen da.
2: Also der Tathergang, haben wir vorhin schon beschrieben, yeah. wird unterschiedlich beschrieben. Yeah. Du hast einmal den ängstlichen Sisera unter der Decke, yeah. wo sie dann sich drüber beugt und er schläft oder sowas. Und du hast auf der anderen Seite die Situation, wo er den Rahmen dringt. Deswegen sind diese Zwei Versionen sozusagen in der Debatte. Wie konnte diese Frau den großen Feldherrn in irgendeiner Weise umbringen? Entweder er war schlafend oder er schlürfte gerade die süße Sahne.
1: Die Geschichte der Deborah endet wieder mit dem Satz, dann hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe. Ruhe.
2: Genau. Nach dieser Dramaturgie möchte ich noch ein gutes Wort, ein ganz kurzes gutes Wort zum Schluss anfügen. Es steht im Lukasevangelium im 18. Kapitel, weil wir es doch mit diesen Richterfiguren zu tun hatten, die dazu da waren, Recht zu schaffen oder Gerechtigkeit zu schaffen. Da heißt es
0: … Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wieder das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten  denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung.
2: Das ist ein Teil dieser Dramaturgie aus dem Richterbuch der sich dann im Neuen Testament in gewisser Weise wiederholt. Und damit enden wir mit dieser wunderbaren Frau.
1: Das war's für heute, Sabine. Tschüss. Mach es gut und unsere Hörerinnen und Hörer, bei denen melden wir uns in 14 Tagen wieder zurück.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.